0: 欢迎收听科技零食，我是华明
1: ，我是赵宇
0: 。临近二零二一年年底，相信大家今年在股市里亏了不少钱吧？所以我们请来了知名私募基金投资人 Thomas 给大家讲讲股市那些事。Thomas 目前就职于一家私知名私募基金，多年年化复合收益率远超百分之三十，可能是大型私募基金里面同期做的最好的
1: 。好呀。那我们也请 Thomas 简单的介绍一下自己吧
0: 。哎， hey, 好，科技零食的听众大家
2: 好，我是 Thomas 啊，现在是在一家私募基金里边做二级市场的投投研工作。那么我呢，其实是在上学的时候是没本美术，然后的话，我毕业之后的话是在一家大型互联网公司做战略，嗯、呃，做了有两年多的时间啊。然后的话，我是在今年年中这个去换行做。二级市场的投研工作
1: ，明白。然后我们也还比较好奇 ，Thomas 为什么要选择从互联网战略离职，然后去做二级市场的投研呢
2: ？呃，这个呃，主要有这个这个原因比较复杂、呃，主要有这么几个原因吧。啊、呃，第一的话就是，呃，做了两年互联网战略之后。觉得做战略的这个事情其实呃不是很落地，那、嗯、么给自己带来的成就感呢，其实没有那么的强，啊、呃，这个是第一点啊、呃。第二点的话呢，呃，是自身嗯对投资这个事情也是非常的感兴趣，然后的话，这个同时做二级市场的话，其实这个是一个非常好量化的一个嗯的、呃、的一个工作，所以这个之后就选择了做做
0: 二级市场。好呀，那 Thomas 能介绍一下目前在私募基金里面做二级市场投研都是什么样的一个一个工作内容吗？也让我们的呃听众朋友们也了解一下，在二级市场做投研是怎么样一个状态啊，怎么样一个感受啊什么的？嗯，好的，呃、嗯，在二级市
2: 场的话，我觉得整体的工作内容和之前做战略的工作啊、呃、是比较像的。呃，那我先说一说，我这一天是是怎么过的吧。那么基本上早晨的话，啊、呃，八点或者是九点会开个会，那么同时的话，这个也会看一看一些市场主要行情的的一些表现。呃，在开完会之后呢，其实啊、呃，我们会见很多的这个上市公司，我们会和一些主要的券商的一些研究员会会做一些交流。那么同时的话，我们也会这个会对自己非常感兴趣的公司做一些研究。那么从它的产品，啊，从它的这个销售的模式，啊，从它的这个竞争的格局，那么会对于会对一家公司会做很详细的一个梳理。那么这个基本上，呃，研究工作会占据我差不多百分之呃、啊、百分之七十的时间吧。然后剩下的这 30% 的时间主要用于去开会啊，去和
0: 这个同行去交流。哎，那正常来说，像一家公司也好，或研究一个行业也好，大概需要，比如说我们需要看多久？比如一两个礼拜、两三礼拜，然后就决就可以买入或者卖出了
2: 。呃，这个的话，其实很多都是 case by case， 总的原则就是说，让自己尽快的去判断。呃，是不是值得花时间在一家公司的研究上面？嗯、呃，这一点其实是最重要的。呃，那么这个在实际情况当中呢，呃，有可能我用一天的时间觉得这家公司不好，不值得去研究了。其实这样的话效率是很高的。呃，那有的时候我可能会研究两到三周，嗯，那最后也没有一个很明确的结论。呃，那在这个时候的话，呃，其实就浪费了很多的时间。这个如果说是从研究到买入的话，其实这个时间很难去量化，因为它很多时候有可能快的话，呃，一个完整的研究做完可能也要几周的时间啊，甚甚至是以月为单位。嗯，所以这个还是 case by case 的这个
1: 。好呀，你也想了解一下 Thomas 现在在呃这样一家私募基金的话，你自己工作下来的个人感受是怎么样的呢？
0: 总
2: 体感受觉得还是还是比较充实的。这个每天呃的工作其实是是从早到晚是没有休息的时间，呃，这个节奏也是非常快。呃，第二的话是说这个它的反馈确实是很快的，因为这个每天市场都会给做一些反馈，那么每天这个都会被打脸。我觉得对个人来讲，的话，他的成长也是也是非常快的，而且也是可以去去不断的去积累的。那、嗯、么，随着看一个行业，呃，越来越深入，随着看的公司越来越多，其实这个，嗯、无论是从自己的这个个人这个呃知识的积累，就还是说这个啊去积累这个在行业里边相关的人脉，所以我觉得，呃，对于自身的的这个成长，我觉得。啊，都是非常好的
1: 。明白，听起来确实还是一个呃一份比较辛苦但充实的工作。然后也比较好奇 ，Thomas 刚刚所说的，就这种反馈快会是什么样的？比如说你刚刚推了一只股票，然后它立刻就跌了，这就会是可能是一个甚至能快到当天反馈的吗？还是说还是会看一个更长时间周期的反馈
2: ？啊，对，我们会看一个更长时间的反馈，但是。呃，当天的反馈其实会无形当中会给人一些压力吧，因为，呃其实你很难在一个，嗯，每天都有涨涨跌跌的市场里边保持一个很平常的一个心态。这个有时候当你推荐的股票它跌的时候，其实会给你自己带来很大的心理上的一些压力。那么包括也会，啊、呃，去质疑自己是不是自己看错了什么对
1: 。明白，但我理解，其实股票的涨跌除了跟这个票本身的好坏呃相关之外，其实也会跟大环境很相关嘛，比如说一些宏观的变化呀、啊、什么的。所以，但是呢，呃，不知道像是 Thomas， 你们在看股票的时候会思考这些宏观的趋势吗？嗯
2: 、呃，也会，但这个更多是基金经理的一个任务吧。我们呃主要还是做基本面的分析，什么这个把公司的业务啊、呃、去搞明白。这个其实是最主要。的，那么，如果想要往上去走的话，其实啊、呃，对于宏观的思考也是必不可少的
0: 。所以，像 Thomas， 你自己会有一定的一些模拟仓的持仓吗？所以，在这方面，会不会对你自己，呃，往基金经理转型，或者说往后个后面个人自己做投资，有一定的一个呃影响或者说反馈上的帮助呢？呃，这个我觉得呃，很多公司都不太一样，就是
2: 呃，在我们公司呢，其实我会呃，现在还没到那个阶段，那么可能会可能会再过一段时间会有模拟仓，那么在那个时候的话，这个、呃、这个其实呃自己模拟仓的表现其实会会会比较重要，现在的话还暂时没有这个压力。嗯
1: ，原来是这样的。那我们也非常好奇啊，也请 Thomas 给我们介绍一下，对于我们很多听众这样的非二级投资的从业人员来说，我们应该如何通过股票来挣钱呢？然后呢，可能也在今给大家做一个简单的前情提要吧。就今年整体的行情，我们看下来，其实 A 股的表现是相对一般的。然后呢，在美股上，尤其是在滴滴上市后，因为面临审查，然后并且退市，然后再叠加在教育行业出现的双减政策，其实呃整体上来讲，中概股今年跌的比较惨。然后呢，像大家最关注的一些阿里啊、腾讯啊这样的互联网绝对的龙头公司，其实都已经跌了一半左右啊。然后也想问一问 Thomas 是怎么看这个现象的呢？以及在这样一个时间点，我们对于中概股应该采取采取一个什么样的态度呢？
2: 呃、嗯，好，我先回答你第一个问题吧，就是对于非专业的投资从业人员，如何通过股票去赚钱？我觉得其实是非常难的一个事情，就是因为即使是这些专业的投资机构，也很难长期持续的，呃，通过在二级市场投资去赚到钱。嗯，所以说这个劝大家这个先不要。抱有这个通过炒股去赚钱的这个想法，这个是是这是你刚才问的第一个问题。然后啊、呃，后面其实我们也看到了，像一些现在我们看到一些中概股，我们看到这个像阿里呀、啊，像这个像腾讯啊，包括像 B 像 B 站呀啊、嗯，这些其实跌的都都都是比较多的。呃，我觉得这个现象也很。呃，也很正常。其实，嗯、呃，这个导致他们跌这么多的原因的话，其实有很有很多啊。第一是宏观政策的影响，就是我们看到，其实啊、呃，政府在对很多互联网公司会做一些审查。那么其实呢，就是呃，主要的背后的逻辑就是不想让这些互联网巨头啊、呃、过于庞大，啊、呃、过于垄断。那么、嗯，所以这个反垄断的这个这个政策，所以就是会导致他们就是呃减少他们市场扩张嘛。这个这个是第一点。第二点的话，其实我们也看到，其实很多互联网公司的业务的话和这个和中国的经济走势其实是很相关的。比如说，你看阿里啊、呃，其实它是做电商的嘛，其实现在整个电商的这个增长也没有前几年那那么快了。然后的话，这个整个互联网的这个流量的红利其实也已经接近尾声了，呃，所以说这互联网公司的增长也是没有像之前的几年涨的那涨的那么快了，啊、呃，我觉得这个是第二点。那么第三点的话是，我是觉得因为，嗯、呃，这个市场上，尤其是在美国吧，有一些呃量化基金。那么其实他们的这个很多的策略都是这个做趋势跟踪，那么其实他们会放大这个上涨或者下跌的效应。嗯，所以一般来看的话，上涨的股票可能会跟着这个趋势走，啊、呃，也会涨的会很多。那么下跌的话，这个也会跌的也会很多。对，我觉得主要是这三个原因吧。呃，所以说这个整个现象，我觉得是一个，呃，其实，在一个投资人的眼中看吧，还是一个挺正常的一个现象。这个因为这个市场本身就充满着变化
0: 。那如果按照前面说的那一点，是美国的量化基金能够放大上涨和下跌的效应，那是不是这证明了一只股票它肯定会超涨或者超跌？那如果我在它。超跌的附近左右买入，在它超涨的左右时间外出，是不是能证明说，因为有这样的东西能让普通人赚得更多，是不是有这种可能性的存在
2: ？呃，这个肯定是有的，但是呢，你很难去判断它什么时候是超跌，什么时候是超涨，对吧？这个其实这个去判断它什么时候超涨，什么时候超跌，其实是一件很难的事情。所以从操作的层面去看的话，啊、呃，其实是很难的
0: 、呃。因为托因为托马斯你是二级投资专业的从业人员嘛，但是其实我不是，但我有一种感觉是什么呢？就是我觉得每一个人在呃自己的行业里面可以买点自己行业的股票，那就比如说我当时买拼多多，其实是。我在阿里的，就是、淘宝的朋友推荐我去买的，因为你在淘宝里面工作，所以你自然知道什么样的公司好，什么样的公司，呃，不好。比如说你要买拼多多，然后你要做空京东。到当时就去年那个行情来看是是这样子，所以不知道这是不是，呃，一种对于非专业，呃，投资从业人员的一个买股票的一个赚钱的方法呢？
2: 呃，我觉得是的，是的，呃，因为其实如果是基于基本面去投资的话，你肯定要买一一家你比较了解的企业，那么你本身在这个行业里面，其实啊、呃，你就呃，你就会获得大量这个行业相关的信息，然后你也你其实也比。呃，大多数的人都要专业，所以说你对一家企业这个未来前景的判断可能会更加的准确。所以回答你这个问题，我觉得是的。但是同时也要小心的是，就是啊、呃，其实我们很难看到就是在行业里面的专家把投资做得非常好的。嗯、呃，其实这背后的原因就是因为这个世界本身就是一直在变化的。那么呃，很多行业在遇到很大的这种。呃，这种变革的时候，其实，在行业里面的人，会很有可能因为公身入局的原因，很有可能自身会存在一些 bias。那么，在这个时候的话，有可能，啊、呃，第一可能会抓会抓不到呃大的机会；，第二的话，可能会对方向的这个判断可能会判断错。呃，所以，呃，总结来说的话，呃，确实在行业里面有有一些经验的话，确实会有一些优势在，同时也要小心，不要被自己。呃，所处的环境和、呃、所麻醉
1: 。哎，在这块儿，其实我还有一个想啊，就闲闲插一笔的一个讨论吧，就是我感觉啊，作为一个业内从内从业者的话，就比如说基于我过去的经验，我感觉其实我会对于自己所在的业务有一个更悲观的想法。呃，这个这一点其实，呃，我我觉得反而反而就是离开以后会带上一个。更加玫瑰色的滤镜吧，我觉得有可能是因为当你在内部的时候，其实呃就是那些做出来的结果，其实是内外部大家都都有目共睹的。啊、呃，但是呢，这中间会经历的坎坷和过程，其实是你身处内部才会知道的更多。然后可能你会看到一些在过程上呀你遇到的一些挫折，或者这个这个业务在发展的时候一些不顺利的东西，然后这些肯定会。就是影响一些大家的判断吧，我不知道这一点是只有我这样，还是呃，像是你你们两位也都经历过类似的瞬间吗
0: ？是的，是的，反正我这边是是完全赞同
2: 。对，我觉得我们首先要接受一个事实啊，就就是这个没有什么东西是十全十美的啊，很多时候我们在做投资的时候，都是想找一个很完美的一个标的。啊、呃，其实这个是很难的，就是任何一家企业，其实它都会有一定的的这个缺陷在。所以，当我们公身去入局、去真正的去做这个事情的时候呢，其实所遇到的这个困难，其实是比我们想象中的要多很多的。所以，在这个时候，我觉得，呃，大家这个可能就会相对来讲会悲观一点。嗯、呃，但是呢，这个呃，如果想做好投资的话，其实需要把握的事情就是，还是要把握这个事情的主要的一个矛盾，就是说我们看到的这个现在的一些不好的现象，或者说是一些挫折，可能并非啊、呃、是这个这个对未来前景产生重大影响的一些因素。对，所以这个是我整体的一个感觉吧。
1: Thomas 这句话其实让我想到了之前我听到的另一句话：不要用放大镜去看一个美女，因为就是你感觉到她大概是一个美女了，但是你用放大镜去看的话，可能会反而找到一些你意想不到的瑕疵，然后你就会对她这个产生质疑。但是整体上来就是基于一个主要矛盾，其实就是看那她大差不差是一位美女的话，其实就是有投资价值的啊、呃，大概是这么个意思吧。嗯
2: ，对的，对的，你你的理解是非
0: 常到位的。然后这里我要中间插一句，就是那 Thomas， 你是怎么看的？就目前这个时间点，就是在二零二一年十二月底这个情况下，呃，就你自己的判断来看，中概股还能继续买吗？但不仅是买，就是如果我有中概股的话，还能呃还需要继续持有吗
2: ？我觉得这个问题是个是个很难回答的问题，因为你看，比如说这个像像电商，像阿里什么的。啊，其实它是会受到一些冲击在的嘛。其实，阿里虽然是便宜了不少，但但但是也不一定能买。然后的话，你看其他的几家其实都不太一样。你看像爱奇艺的话，其实本身的话，这个这个这个行业其实就没有被证明了，就能不能这个去盈利。其实感觉这个也也不太好说。每家所处的这个情况都不太一样，所以呃，我感觉我很难去一概。而论的去去回答这个问题
0: ，就我为什么会认出这个问题呢？因为我个人目前是持有 B 站，呃，也不叫持有 B 站，因为我卖了 B 站的 Put， 然后这就回到第二问题了。因为我们这里不分析各国，所以我们就不再讨论 B 站该不该买或不该外卖。回到第二问题，就是因为目前 B 站已经大幅度下跌了嘛，现在应该港股应该是350港币的样子。就是嗯、呃，想问一下。托马斯如果在自己的持仓大幅度下跌的情况下，就是怎么才能保持一个好心态呢
2: ？想保持一个好的心态，我觉得是很难的。这个，呃，那么怎么去做的话，我觉得看你是什么样的投资风格。啊，也看你是个人投资者还是机构投资者啊。可能你作为一个个人投资者，其实你不会有外部投资者带来的一些压力啊。所以即使它跌了百分之九十，最后涨上去了也没关系。但是作为一个机构投资者的话，当持仓大幅下跌的时候啊，这个时候就应该果断的去斩仓啊，不一定是因为自己看错了。呃，我觉得是一个风控的一个一个表现，所以可能还是分为个人投资者和机构投资者所处的这个情况，呃，我们要分别去看待这个事儿吧。对
0: ，所以可不可以理解为像我们个人投资者，所以都可,可以就用巴菲特那句话来概括，就是别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，因为你只要一直不卖，你就没有亏。<笑>呃。
2: 对，其实你可以，你可以这样，但是其实很多时候这个市场的判断是正确的。我我觉得最重要的事情是说，在一个持仓大幅下跌的情况下，你一定要不断的去反思，就是它为什么跌，然后的话去找出这些呃跌的理由，然后的话你要看看你有没有更好的理由去反驳这些下跌的理由。那如果没有的话，那你你在这个时候就不应该去贪婪，你应该果断的这个去斩仓
1: 。所以 ，Thomas， 你在你的视角里，你会觉得什么样的一个公司算是一个值得投资的好公司呢
2: ？对我觉得这个问题是一个比较难回答的问题啊。这个，呃，我尝试着去回答一下。呃，什么公司是好公司？这个每个投资者他的这他的偏好也都不一样。有的人喜欢那些这个确定性比较高的公司，那可能它的这个增长没有那么的快，但是呢，这个它的增长的确定性是很高的。那么有些投资者呢是喜欢这个增长非常快的公司，那么可能它的确定性没有那么的高啊，但是这个它的这个未来的潜在的增长的潜力是很大的。那么我自己呢，其实是更加偏好这个增长比较快的公司。那么在这一块的话，我觉得。去判断一家公司是不是好公司呢？啊，我相信这个大家也能从很多这个微信公众号上很多文章当中，其实是可以看到，就是有很多的这种框架在。那么，我觉得这个最重要的事情还是这个所属行业的好坏。其实，行业的好坏是是一个企业能不能把事情做好的一个前提。啊，我们看到很多的例子，啊，即使是非常好的管理层，在一个逆风的一个行业当中。啊，也很难做出一些成绩来，呃，在一些顺风的一些行业当中的话，呃，哪怕公司的管理层没有那么好，但是也是可以快速的去增长。所以说，我觉得最重要的东西就是判断一个行业它是不是有前景。呃，那么其实，那么到具体的分析的话，其实也有很多的指标可以看呀、啊，就比如说这个早期的这个渗透率是有有多少，那么未来的渗透率会不会提升？啊对，反正我是觉得这个行业是第一要素要判断的，啊，第二的话，其实我们还是要判断这家公司和这个同行的一些比较啊。我们发现很多公司，呃、啊，都是比较出来的。嗯，通过比较呢，也会发现就是这个行业里面啊，所需要成功的因素有哪些，呃、啊，那么我们也可以用这些因素去去反推。嗯，有哪些公司是好的公司？嗯、呃，对，所以说第二的话，这个比较重要的事情就是同行业的话去比较。第三的话呢，最终还是要落实到人的这个角度去看。呃，很多时候我们发现，很优秀的管理层会带来这个很多的阿尔法。那么其实这个，嗯，就是对人的这个判断，呃，是非常重要的。呃，这个也是我现在非常欠缺的一个点。
1: 所谓对人的判断，指的是对于这个公司核心的管理层，然后他们呃这个团队的，在这个整个对于公司的未来的价值产生的潜在影响
2: 。对，呃，主要是看，其实你可以看，就比如说他们对于战略的判断，啊、呃，然后其实你也可以看，就是他们的执行的能力，啊、呃，然后的话跟他们的交流过程中，你也可以看他们是不是足够的诚实。啊， uh, 对，反正我是觉得是可以通过多方的去验证一个估一个一个管理层是不是好
1: 。明白。然后刚刚提到行业的部分，也想请 Thomas 再讲一讲。啊、呃，就是比如说我理解，像是前段时间非常有名的木头姐嘛，就是以这种科技股死多头著称的。但是我感觉像是这些基金经理啊，尤其是在二级领域，就是这种投资多年的人，其实他。总会有一个自己 focus 的这个领域或者行业的，就是不管这个外部的市场环境怎么变，但大家大概率可能还是会，呃，就是一直沿着自己从入行以来的这种主赛道去做。那这样的话，会不会就比较难？就是根据就是真正就是随着这种市场的变化走呢？因为可能很多行业就是，比如像什么钢铁、煤炭啊，可能已经冷了很多年了嘛。像他们在这种行业比较寒冬的时候，是去怎么度过这段时间的呢？
2: 呃，我觉得首先作为一个投资人啊、呃，他自身的迭代要足够的快，呃，这个可能自己在入行的时候分析一个行业，呃，但是这个行业之后的话，可能警惕度没有那么的高，那么在这个时候，其实要去扩展自己的一个能力圈，其实是要是要去发掘一些新的行业，去不断的去学习，啊、呃，因为我们从历史当中可以看到，就没有一个行业是长青的行业，这个唯一。不变的就是变化，对吧？所以要持续的去去学习，不要死死守一个行业。呃，当然了，这个我我们今年看到的一些情况，其实是啊、呃，很多就比如说在刚入行的时候，比如说在五年前入行的时候，可能你看的是光伏这个行业，当时是一个很冷门的行业。那么这个到今天。尤其是今年表现是是非常好的一个行业嘛，就也有另外的一句话说叫做这个“守得云开见月明”，对吧？这个，所以我总结来看的话，就是第一的话啊，肯定要是对自己这个熟悉的行业要有比比比，呃、啊，这话我先说，所以总所以总结来看，一定呃，在自己熟悉的行业一定要有比其他人更深入的一个认知。那么同时也要去拓展一些增长潜力比较大、比较有前景的行业，那么去随着市场的进化而不断的去迭代。那我觉得这个是一个很重要的事情
0: 。呃，换句有名的话来说，可不可以这样理解？就是，呃，你个人的努力是很重要，但是也要考虑历史的进程。历史的进程在哪个行业，你只要往这个行业买，不管你买的是第一还是第二还是第三。可能你选中了光伏，那可能你就能，呃，过得比，呃，其他行业会更好。啊
2: 、呃，对，我同意你这个观点。这个其实是我刚才说的，就是呃怎么判断一家公司是好公司？其实就是，首先要判断一个行业的好坏，本质的道理其实是一样的。在这个里面我，我我是觉得，嗯，一定要去呃，随市场去去进化，呃，这个是很重要的的一件事吧。
0: 所以，就我个人而言，如果更了解，呃，钢铁或者说煤炭，或者说其他的一些可能相对来说没有那么好的行业，是不是、呃，最好的选择就是你别参与购买股票呵呵，因为大概率你是没法获得超额收益的，因为你整个行业就处于，呃，在整个市场收益之下的。
2: 呃，对，但是其实你举的这个例子呢，是是钢铁和煤炭。其实这个有很多时候，呃，对于钢铁来讲还好，但是像煤炭的话，其实是属于一个周期性的一个行业，可能短期来看不一定没有超额收益。但是我我的一个总的原则就是说、呃，可能在一个景气度不是很高的行业里面，呃，你也很难找出特别好的一家公司吧？对。
1: 哎，这让我想起了我关注了时间很长的，呃一个就是二级市场的文娱的投资人吴月峰，感觉他天天就在写一些各种各样的段子，调侃现在就投资文娱的人都不知道在干什么
2: 。他
0: 们应该去看半导体了吧
1: ？<笑>太难了
0: 。不是之前还有一篇文章很火吗？是说我今年上半年，当然这个是讲一级市场的，就是说。我今年上半年还是一个消费的投资人，现在我已经去面试做科技投资了。<笑>对对，其实这个就是这个一个
2: 行业的一个变化吧。反正做做投资这个行业，我感觉对大家学习能力的要求都都是比较高，所以嗯，需要不断的不断的去学习
0: 。那既然我们讲到了。呃，景气度比较好，先选景气度比较好的行业，然后再选，呃，这个行业里面相对来说比较好的公司。那是不是说，如果我判断好一家公司好公司，比如说茅台，那我现或者说腾讯吧，或阿里，那是不是我现在就可以马上买了呢？做时间的朋友
2: ？啊、呃，我觉得这个倒不一定啊、呃，因为判断一家公司是好公司之后的话，还要看它是不是一个好的价格。就是你要去看它的价格是不是合理。那如果你为一家好好公司这个过度的去支付了这个现在的价格的话，其实呃也不一定是一个好的一个机会。所以说，我觉得还是要呃结合现在的这个估值去看这家公司是不是合理
0: 。那一般来说，呃，比如说腾讯或者说茅台或者说阿里，我们该怎么？判断它的估值呢，就是我该怎么说决定，我到底是在两万块钱的时候买入，还是在一百块钱的时候买入，还是说我觉得在要在三百块钱的时候买入呢
2: ？这个问题其实非常难回答。这个是判断估值的话，其实是科学加艺术啊。然后这个科学的话，其实最科学的方法就是用啊现金流折现法去判断啊。这个我们把它未来的这些现金这个都去算出来，然后。啊、呃，去折现到现在，看看它的这个价格，呃，是什么样的？但是呢，这个方法其实在中国市场并不是非常的适用啊、呃。主要的，因为啊、呃，第一，它的这个假设，呃，是过于多了；第二的话，是因为啊、呃，它的这个九期会非常的长，就是你会把有有些高增长的公司，你会折现到现在的话，你要判断它很长时间。的一个现金流的情况，其实这个事情本身是是非常难的。那我觉得，呃，可能怎么去判断的话，还是要去更加简单粗暴一点。就比如说，我们常用的用估值倍数的方式去判断，比如说看 PE、看 PS 啊、呃，甚至有些行业去看 PB 啊、呃。其实这些东西简单呃粗暴，那么可能也往往行之有效。所以我觉得会更多用用这些方式去判断。那么至于具体到这个是不是便宜，是不是贵，其实这个东西属于艺术的这个范围，就是你很难去这个通过科学的方式去判断，有很多这个主观的成分在这个里面
0: 。那这里面会不会存在一些相对来说比较通用的一些法则呢？因为前面也说了，它可能看 PE、看 PB， 或者说看 PS， 但是、呃、因为举个例子，因为其实像。美国的一些 SaaS 有一些标准的一些法则嘛，就是叫四十法则。这、就是什么呢意思呢？就是一家公司它的增长率和利润率加起来，如果超过了百分之四十，那基本上就证明这家公司相对来说是还可以。那比如说，如果一家公司它的增速是百分之八十，它的利润率是负百分之四十，那加起来正好百四十，那说明它就还可以。那么在股票里面会不会有存在一些这种？不仅能保证你赚大钱，但至少能保证你不会亏大钱的一些，呃，标准的一些一些估值方法呢。嗯
2: ，对我我觉得这个问题我也很难回答。就是我先回答你这个第一个问题吧。我们这个做过一些回做过一些回测，就是这些 Rule of Forty， 然后去回归到他们真正的一些表现上。其实我们看。这个相关性并不是那么的强，我们做了这个线性回归，我们做了很多种回归，反正呃相关性都不是那么强，这个所以这个 rule f o r t y 其实我平时在操作当中其实我是不怎么看的。这个至于说呃有没有一些判断的方法，其实市场上有很多的方法，比如说看 ROE 呀、啊，看这些指标，但是这里边的一个问题就是它那些指标嗯都是静态的。就是你看到的东西呢，其实都是已经发生的东西，但是你投资的事情其实看的是未来，所以我觉得很难通过一些静态的指标去，呃，去判断这个它是不是这里面有坑啊什么的。呃，起码我现在是没太看到
0: 。所以是不是这么理解？就是因为我们在买股票的时候看到的所有的数据，包括它的。收入也好，或利润也好，或者说它的增长速度也好，都是过去的数据，但是并不能代表它未来也是这样子。就只有你非常确定，当然你基本上没有人能做到非常确定对，对呃这家公司未来的增速会是什么样，才可能有一个很好的呃比较确定性的判断估值，是的
2: 。对的，就是在我看来，这个很多无论是财务数据也好什么的，其实呃都是一个结果。啊，他他只不过就是他能够去证明，啊，这家公司在过去的这一段时间里做的是比较好的，嗯，但是看未来的话，其实很少有这些这个很确定的数字去去帮助我们去判断
0: 。托马斯不知道你怎么看？因为现在有一种呃投资方法，也就是那个格莱厄姆的方法嘛，叫检验利的方法，呃，就是什么意思呢？就是可能你买一些。P/E 可能只有三四倍或者四五倍的一些公司，然后相对来说你的亏损空间也不会很大，就是打个引号的很大。这种投资方法，你觉得会怎么样
2: ？对我首先觉得这个方法、啊、可能在现阶段不太适用，因为这个当时所用的这个方法可能七十年前那个市场还不是很有效，所以这个经常会出现。一些这个 PE 比较低，甚至会出现一些这个公公司的账面价值低于市场价值的一些情况在。但是，呃，现在这个市场其实，呃，是非常有效的，所以也很难去找到这样的一些机会。那么，这个追求这个性价比的这个投资到底是不是一个好的方式呢？其实我觉得，呃，可能不是，因为，呃，这家公司它估值低，呃，也是有它低的理由。他的这个 PE d 他一定是有理由的。比如说，我们看这个银行，对吧？银行这个行业其实就是一个长期一个估值倍数非常非常低的一个行业，呃，那是其实是在于说它本身的这个行业的这个增长其实已经没有那么快了。所以说，我们去用追求性价比的这样一个方式去投资的话，我觉得可能大概率还会掉到坑里边。就是它虽然现在看上去很便宜，但是它在未来可能还会更便宜
1: 。好的，那也想请 Thomas 简单聊一聊，对于我们已经看好的公司来说，呃，你觉得我们是如何进行仓位管理的呢？或者我们应该对于呃，比如说优秀的我们看上的好公司，给予多大的仓位呢、呃
2: ？对，其实这个很多时候也是。case by case 啊，这个一般来讲，如果作为机构投资者的话啊，肯定会会分散的的投资、呃。我记得我上学的时候还学过一个叫做这个 portfolio theory。其实，是如果你投资一些这个互相不太相关的行业，可能、呃、一支基金里边可能投资、这个呃三十多个。股票可能已经是，呃，分散的是是比较好了，所以说，那如果这个你要是按照这个原则去看的话，那假如说我们投资，呃，三十家公司的话，这个可能平均，呃，这一家公司所占的仓位可能也也就是百分之三到百分之四，呃，这个当然这个是一个平均的仓位啊，这个如果说是我们特别看好的一些公司的话。呃，每家基金设的这个上限可能也不太一样，可能有些这个对于风控特别严的基金来看的话，可能百分之五就是是比较高了。有可能有些基金会很会比较接近，它的上限会有百会有百分之十甚至百分之十五。啊、呃，所以这个整体还是看这个我们基于我们整个风控的一个呃的一个情况去给到。啊，但是大的一个原则就是说，其实我们看到这个，呃，只要投资了差不多呃三十多家公司的话，其实相相对来讲，它的风险啊、呃、已经分散的相对合理了
1: 。明白。哎，但是很好奇，假设我们投三十多家这么多公司的话，难道不是在某种程度上跟买了指数有一些些区别，吗？或者你的就已经可能就是收益被拉到一个相对平均的水平了？会有这样的情况吗？
2: 嗯，我觉得这个情况倒还好，因为其实你看市场上很多基金，他们的持仓都是上百只，呃，三十只其实已经是非常非常少的了，啊、呃，因为我们嗯、呃、去对比一下，我们看像在 A 股的话，可能有差不多将近有四千家上市公司，其实你在这里面这个选三四十只的话，其实我我觉得选择的数量不算多。
1: 明白，明白。那对于个人投资者来说，呃，比如说假设 Thomas 是一个个人的股票投资者的话，你觉得你大概会让自己的就是这种 portfolio 里面有几只股票呢
2: 、呃？如果我是个人投资者的话，那我觉得呃，整体的持仓在三到五家公司可能会比较好。那么主要的原因就是因为个人投资者很难对过多的公司做一个很深度的研究。嗯、呃，那我觉得三到五家公司可能是一个个人投资者能够相对能够花一些时间把一些公司的基本面去搞去搞清楚，这个是第一点。那么第二点的话，我是觉得，嗯，因为个人投资者他没有对于这个回撤的一个限制，呃，所以哪怕市场跌的很多，哪怕是你的单一的一个仓位跌的很多的情况下。也不用去做太多的担心，不用去做所谓的风控
1: 。嗯，原来是这样
0: 。哎，那这三到五只是这么多年来，或者说你可以十多年来就对这三到五只进行操作吗？还是说你每年可能都有三到五只，只不过每年的这三到五只可能是在变化的
2: ？嗯、呃，这个我觉得，嗯，很多时候还是，呃，肯定会会有变化，因为。本身这个市场它也是变化的，这些行业它也是在变化的。但是回到你们最初问我的一个问题，就是说这个对于非专业投资者如何通过股票赚钱，其实这是一件啊、呃、非常非常难的事情啊。首先，我可能个人投资者很难有有精力去研究一些新的公司、新的行业。呃，第二的话就是在研究之后也很难去跟踪，所以。嗯，回到你刚才那个问题，是不是说这三大五只要变化？答案是肯定是要变化的，但是这个变化涉及到很多的时间投入到这个研究新的公司当中去，所以，呃，是一件非常非常难的事情
0: 。OK OK， 所以整体上还是说，呃，希望大家不要，就是希望那些非专业的投资者不要自己炒股票，是吧？因为赚钱还是一件。很难的事情
2: ，呃，对，所以整体上来看的话，还是说可能非专业的投资者可能啊、呃、把钱交给专业的投资者，或者是说自己买一些指数基金啊、呃，我觉得可能会是更好的选择
0: 。对于非专业的投资者来说，呃，即使不买股票，就是买基金来看，我们也需要关注一些市场的热点嘛，比如说最近很火的呃新茅台、宁王。赢得时代这种还是会需要我们时刻保持关注的吗
2: ？呃，对，其实我们看到这个呃市场热点的话，这个怎么去做？其实我是觉得不要去追逐热点，因为往往热点就就代表了是一个事物发展的一个最高峰，那有可能你进去之后，呃，就是去接盘的。这个历史的经验其实是会。告诉我们，呃，凡是过度演绎的东西，最后出来都是一地的鸡毛。所以，面对市场，呃，过热的一些情况的话，还是建议不要参与
1: 。看到最近好像宁王也有了一些变化吧，就好像大家都已经觉得，好像到了一个。怎么说呢？接下来可能比较难再进一步的点了、啊。那我现在作为一个持有宁德时代，可能已经有了大概将近两年的人，我感觉确实啊，这个收益还是很不错的。但是可能已经是时候跑路了。不知道 Thomas 怎么看呢
2: ？对这个这个，这个、我觉得也很难说啊。这个我觉得长期去看的话，因为嗯，就是新能源这个这个事情，其实是呃前景是很不错的。但是这个事情，我觉得短期被过度的被演绎了。呃，如果是我的
0: 话，我可能会回避这个事情。呃，可能回到最后吧，就是因为我们很多读者也是希望通过我们的播客，然后了解到挺多投资相关的一些建议，然后包括像 Thomas 今天也讲了很多，希望大家最好都去买基金，而不要亲自下场炒股的一些呃指导吧。那么就回到核心的问题了，那。我们应该买什么样的基金呢？因为其实市场上有一些很明星的一些公募基金经理嘛，包括像易方达的坤坤，包括像诺安的蔡神，或者说还是说我们应该去更多的购买一些没有那么出名的一些，就是出名的一些基金经理，或者说可能购买一些私募的产品。不知道 Thomas 是怎么呃判断这些这些事情的？
2: 对，我觉得，嗯，买什么样的基金呢？其实，呃，其实这个是一件，是一件特别难去，去选择的事情，因为往往就是我们看到一家基金随着它规模的扩大，它的收益其实是在下降的，它的规模和收益是成反比的，呃，所以如果买规模特别大的基金，其实，呃，历史的经验，它告诉我们，呃，很难有好的收益在，呃，这个是第点。那么第二点的话，这个具体去选的话，我们应该去选。我还是觉得我之前看到过一个统计啊，就是呃说是百分之九十的基金经理跑不赢指数啊。这个那我们不如做的就简单一点，就直接去买指数，它可能是对个人投资者啊、呃、最简单也是最有效
0: 的一个方式。OK， 所以对于今年发的很多千亿以上的规模的基金，大家就要小心了，很有可能它的收益是。相对来说没有那么好的，而对于一些指数基金，不知道托马斯有什么样的一个一个建议吗？因为其实对于 A 股上有很多嘛，像呃沪深三百， 300, 或者说中证五百，或者说中证八百、中的一些，以及可能今年跌的最惨的中概互联
2: 。对，呃，其实涉及到这个指数的选择，我觉得呃市场上有各种各样的。指数基金，那我觉得选择这个方向呢，其实，啊、呃，如果是一个追求比较呃收益比较稳定的投资者的话，可以选择像像沪深三百，或者是像中证五百这样的指数，啊、呃，那如果是对某一些行业比较了解，或者是说对于行业的判断觉得有比较大的信心的投投资者，可那么他可以买一些这个行业相关的指数，就比如说。像你刚才提到的这个中概互联，对吧？然后还有一些新能源相关的指数，新能源包括像军工、像半导体啊，其实每一个行业都有一些不同的指数。那么作为一个普通投资者的话，可能还是选择第一种方式比较稳妥，就是选择这种啊、呃，这种相对。它的这个指数里边包含的公司，其实都是一些确定性非常好的公司，所以我觉得可能这沪深三百或者是中证五百是比较好的选择
0: 。OK， 那回到买什么样的基金，后面可能就是跟前面比较类似的问题了，就是什么时候买？因为其实基金有两种买的方式嘛，一种可能是比如明天开盘以后我就直接买进去了，还是说我可能要分。呃，定投来买，比如说每每个月或者说每周
2: ，呃，我个人觉得对于个人投资者来讲，可能定投是一个是一个比较好的方式，嗯、呃，因为你很难去去择时，去去把握这个什么时候的涨跌，那么定投的话，这个当你投的时间足够的长的话，它的这个曲线是可以变得越来越平滑的，所以说，我觉得可能定投是一个是一个比较好的一个方式。
1: 哎 ，Thomas， 我也比较好奇，你觉得像是你作为一个二级市场的投资人来看待，就是普通的大家，就是该如何通过股票进行投资这一点，有没有你觉得可以提醒大家会需要避免的一些坑呢
2: ？呃，对我觉得要提醒的话，第一个的话就是不要投铁。就是可能对于跌的特别多的一家公司的话，可能这个该跑还是要跑，嗯，然后第二的话，就还是普通人做投资其实是一件非常非常难的事情，啊，哪怕短期的成功，它有可能是因为。呃，因为运气好，长期来看的话，其实这个想要去持续的获得正的收益，其实是一件非常难的事情，所以还是建议大家把时间还是花在，啊、呃，如果是非专业的投资人，还是要还是要把时间花在自己的工作上面，这个通过这个升职加薪去赚更多的钱。
1: 哈哈，明白。然后，如果想要做好投资的话，我相信不管是专业的投资人，还是这种非专业的个人投资者 ，Thomas 觉得，你觉得在投资中最重要的一些特质，会是哪几个呢？你可以比如说非常经典的，把它简单的列为一到三个吧。你觉得有哪些东西是最重要的
2: ？嗯，我觉得首先一定是，呃，勤奋一定是最重要的，因为每天都有特别多的信息进来。啊，所以说勤奋是一件非常重要的事情。那么第二的话就是说，嗯，一定要不断的去总结、去提炼、去思考，呃，一些非常非常关键的的问题。其实最终去区分一个投资人的好坏的话，其实是他本身的一个啊、呃、认知的能力。所以这个我们要不断的去提炼、去总结。呃，我觉得这这两点是是非常重要的。嗯
1: ，明白。好的，非常感谢 Thomas 的分享。在播客的最后呢，我们要提醒大家，其实呢，我们的 Podcast 仅仅是作为一次分享，呃，然后我们刚刚所说的一切其实都不构成、呃、投资建议。所以，如果想大家想要进一步了解如何通过、呃、购买股票或者基金赚一些零花钱的话，其实呢，可以加入我们的 Podcast 微信群小群讨论。啊，就是因为受制于很多这种，就是大家都知道的因素啊，包括 Thomas 自本身呢，其实也不太方便对于大家提出太多非常有这种偏向的一些建议吧。所以呢，大家可以选择来加入我们的主播群，然后进行小群讨论
0: 。好，谢谢 Thomas。好，谢谢大家。谢谢。那我们下期再见，拜拜。
1: 下期再见，拜拜
0: 。拜拜
2: 。